0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute zum ersten Mal einen reformierten Pfarrer bei uns zu haben. Johannes Wittig ist seit 30 Jahren Pfarrer in Wien Favoriten in der Gemeinde HB. Geprägt wurde er besonders durch ein Studium in den USA und die Nähe der dortigen Universität zu Harlem. Johannes Wittig beschreibt sich selbst als überzeugten Reformierten. Er beobachtet gerne das Leben in dem bunten und herausfordernden Bezirk und hält es gleichzeitig für wichtig, dass sich die Gemeinde zu Wort meldet, wenn Entwicklungen nicht in Ordnung sind oder in die falsche Richtung gehen. Besonders am Herzen liegt ihm auch der interreligiöse Dialog, in dem er sich sehr engagiert. Seine heutige Predigt ist seine Predigt zum Ewigkeitssonntag. Er spricht über unsere Aufgabe, richtige Worte zu finden, wenn es um den Tod geht. Kann man noch sagen, dass es Gott gefallen hat, einen Menschen sterben zu lassen, so wie es früher gesagt wurde? Können wir gegen den Tod protestieren? Ich wünsche euch viel Freude mit dieser hoffnungsvollen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: 1. Korinther 15, Vers 51-55 bis Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, nicht alle werden wir entschlafen, alle aber werden wir verwandelt werden, im Nu, in einem Augenblick beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, muss mit Unvergänglichkeit bekleidet werden. Und was jetzt sterblich ist, muss mit Unsterblichkeit bekleidet werden. Wenn aber mit Unvergänglichkeit bekleidet wird, was jetzt vergänglich ist, und mit Unsterblichkeit, was jetzt sterblich ist, dann wird geschehen, was geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Liebe Gemeinde, dem Herrn, unserem Gott, hat es gefallen, unseren lieben Bruder im Glauben aus diesem Leben abzuberufen. Mit diesem Satz hat über lange Zeit manch eine christliche Trauerrede begonnen. Ein Satz, Ausdruck tiefster Einsicht und Erkenntnis über Leben und Tod, entscheidet Gott ganz allein. In einer etwas altertümlichen Sprache ausgedrückt, in der auch noch Wörter wie wohlgefallen oder wohlgefällig vorkommen. Aber wie ist das heute, in unserem heutigen Sprachgebrauch, in unseren Versuchen, die richtigen Worte zu finden, wenn es um den Tod geht, kann man wirklich noch sagen, dass es Gott gefallen hat, dass ein Mensch gestorben ist? Oder umgekehrt gefragt, müssen wir uns das gefallen lassen, dass Gott Menschen sterben lässt, uns Menschen durch den Tod wegnimmt? Diese Frage hat sich der Schweizer reformierte Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti schon vor einem halben Jahrhundert gestellt, in der kritischen Aufbruchstimmung der 1960er Jahre. Und er hat für sich eine persönliche Antwort gefunden. Unter Aufnahme dieser für seine Ohren nur zu abgedroschen klingenden Phrase, dem Herrn unserem Gott hat es gefallen, hat er einen Text verfasst, eine poetische Kurztrauerrede. Es ist ein Nachruf auf einen Verstorbenen namens Gustav E. Lips. Und seine Trauerrede beginnt mit dem Satz, dem Herrn unserem Gott, hat es ganz und gar nicht gefallen, dass Gustav E. Lips bei einem Verkehrsunfall starb. Und weiter beschreibt dann Kurt Marti, welche Lücke der Verstorbene hinterlassen hat, um dann schließlich kritisch anzumerken, dass es Gott auch nicht gefällt, wenn manche glauben, es habe ihm gefallen. Und das Gedicht endet mit Im Namen dessen der Tote erweckte, im Namen des Toten der Auferstand, wir protestieren gegen den Tod von Gustav Elips. Eine starke Ansage finde ich, nicht nur Kritik an Pfarrern, die die Formel, dem Herrn, unserem Gott, hat es gefallen, in falsch verstandener Gottergebenheit verwenden, sondern auch Kritik an denjenigen, die diese Phrase aus dem Mund des Pfarrers einfach so akzeptieren und ihr zustimmen. Wir alle sind an bestimmten Punkten unseres Lebens schon trauernde gewesen und werden es wohl auch immer wieder sein, und in solchen Momenten sind wir besonders sensibel, wenn versucht wird, uns zu trösten. Manch eine Formulierung, so gut sie auch gemeint sein mag, passt da ganz einfach nicht. Mehr noch, der Verlust eines lieben Menschen macht oft einfach nur wütend. Ich denke, dass Kurt Marti gut erkannt hat, dass sich Wut und Schmerz nicht durch fromme Phrasen aus der Welt schaffen lassen. Vielmehr gehört angesprochen, was die Wut und den Schmerz auslöst. Im Fall von Gustav E. Lipps ein tödlicher Autounfall. Ein Mensch, der mitten aus dem Leben herausgerissen wurde, eine riesige Lücke hinterlässt. Und das soll Gott gefallen haben? Kurt Marti weiß wohl auch, dass sich auf die Frage nach dem Warum keine Antwort geben lässt. Schon gar nicht auf die Frage, warum Gott das, was passiert ist, zugelassen hat. Aber er erinnert uns daran, wie in der Bibel mit dem Entsetzen über den Tod umgegangen wird was und wie dann aus dem Glauben an Jesus Christus geschöpft werden kann. Und er kommt zu dem Schluss, der Glaube an die Auferstehung ist eine Protestbewegung gegen den Tod. Wir protestieren gegen den Tod von Gustav Elips. Ich gebe zu, das klingt zunächst einmal sehr nach 60er Jahren, nach Studentenprotesten, mit den Forderungen nach dem Aufbrechen von überholten und verkrusteten Strukturen in Gesellschaft und auch Kirche. Allerdings, die Idee des Protests gegen den Tod ist noch einmal gute 80 Jahre älter. Sie stammt von dem deutschen Theologen Christoph Blumhardt und Kurt Marti zitiert ihn auch als Inspiration für sein Gedicht. Wir Christen sind Protestleute gegen den Tod, so heißt es im Original bei Christoph Blumhardt und das schon am Ende des 19. Jahrhunderts. Obwohl, eigentlich ist dieser Gedanke schon bald 2000 Jahre alt, denn wie hat es gerade im ersten Korintherbrief des Apostel Paulus geheißen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Anders gesagt, Tod, du kannst uns nichts anhaben. Du hast letztlich keine Macht über uns. Glaube und Hoffnung sind stärker. Und selbst dieser Gedanke des Apostel Paulus ist geklaut. Der stammt nämlich vom Propheten Hosea und der hat wieder über 700 Jahre früher gelebt. Für mich zeigt sich dadurch ganz klar, schon immer haben Menschen, dem Tod nicht die Freude machen wollen, das letzte Wort zu haben. Haben Menschen geglaubt, gehofft, Zeichen des Lebens gesucht und entdeckt, gerade dann, wenn es besonders hoffnungslos ausgesehen hat. Haben Zeichen des Lebens entdeckt in ihrem Vertrauen auf Gott und dann auch in der Gemeinschaft von Menschen, die dieses Vertrauen auf Gott mit ihnen geteilt haben. Ja, als diese Protestbewegung gegen den Tod, die wir Christinnen und Christen nun einmal sind, können wir einander helfen, können wir einander stärken und können wir einander trösten, können einander aufrichten und nach dem Aufrichten beim Weitergehen gute Begleiterinnen und Begleiter sein. In den ersten Monaten meiner Tätigkeit als Para in Wien Favoriten gab es einen Mord an einem Mädchen in unserem Bezirk. Die Familie war zum Teil Mitglied unserer Gemeinde, zum Teil auch das ermordete Mädchen selbst gehörten sie zu einer lutherischen Nachbargemeinde. Der Pfarrer dort, genauso wie ich, noch ganz am Anfang seiner Tätigkeit, Jahrgangskollege sogar, hat versucht, dieses völlige Entsetzen über den schrecklichen Tod, über die schreckliche Tat, diesen Schock über das brutale Ende eines jungen Lebens in seiner Trauerpredigt aufzunehmen. Und er hat dazu genau diesen Text von Kurt Marti verwendet. Gott dem Herrn hat es ganz und gar nicht gefallen dass dieses Mädchen gestorben ist. Wir protestieren gegen ihren Tod. Nach der Trauerfeier ist er von einem Reporter einer Boulevardzeitung angesprochen worden. Der wollte wissen, gegen wen haben sie protestiert, Herr Pfarrer. Und der Pfarrerkollege hat versucht, ihm zu erklären, dass es hier um eine grundsätzliche Haltung geht, die nichts selbst den Tod nicht als endgültig akzeptiert. Und das hat der Journalist nicht und nicht verstanden. Er hat gemeint, wenn man protestiert, dann protestiert man immer gegen etwas Konkretes oder gegen jemand Konkreten. Zum Beispiel gegen Politiker, hat er gemeint. Und eine Zeit lang haben Pfarrer und Reporter so aneinander vorbeigeredet, bis dem Journalisten plötzlich eine Erkenntnis kam. Er hat gesagt, war es vielleicht Gott, gegen den sie protestiert haben? Und mein Kollege darauf, sichtlich schon der Debatte überdrüssig, hat dann gemeint, naja, kann man auch so sehen, wenn man will. Worauf die Antwort kam, Respekt, Herr Pfarrer, das ist mutig. Ja, so mutig sind wir, Christinnen und Christen. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Wir lassen uns das Leben nicht nehmen, schon gar nicht das ewige Leben. Amen.